0: Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan penyuluhan hukum dalam bentuk podcast Biko Huma yang mana dapat teman-teman nikmati di Spotify Biko Huma dan di akun Youtube Biko Huma yaitu Biko Huma Unsud dan Spotify-nya adalah Karpet Biru penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan yang juga sama dengan Sekretaris Umum yang mana penyuluhan hukum ini kami buat dalam bentuk podcast agar mudah dinikmati oleh teman-teman terlebih di masa pandemi seperti ini Sebelum terlalu jauh uh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Shena Saya anggota Biko Huma angkatan 25 dan saya berposisi sebagai sekretaris umum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu berjalannya podcast episode 11 ini. Mohon maaf episode 13. Nah, pada episode kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang tidak kalah keren dari episode yang sebelumnya. Uh, yaitu yang pertama ada Kak Amanda Cahaya Pramugita, dan narasumber yang kedua ada Kak Sektan Melati Sebelum kita berdiskusi, saya persilahkan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Mungkin yang pertama Kak Amanda, silakan Kak untuk memperkenalkan diri.
1: Baik, terima kasih Kak Sien. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Cahaya Pramugita, saya anggota Bigohuma, anggota 26, dan saya berposisi sebagai divisi pidana dan juga perdataan. Terima kasih.
0: Iya, ya, terima kasih Kak Amanda. Selanjutnya silakan Kak Sekar untuk memperkenalkan diri.
2: Ya, eh, terima kasih Kak Shen. Halo, perkenalkan teman-teman. Saya Sekar Muti Widyaningtias. Saya merupakan anggota Biko Huma angkatan ke-25. Saya di Biko Huma berposisi sebagai kepala divisi penelitian pengembangan. Baik, terima kasih Kak Amanda dan Kak Sekar. selahan dirinya. Sekarang
0: kita mulai aja ya diskusinya. Jadi di sini saya ingin mengajak Amanda dan Kak Sekar untuk berdiskusi mengenai kasus korban begal jadi tersangka pembunuhan. Jadi persoalan ini bermula ketika terdapat korban begal di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dijadikan angka dengan kasus pembunuhan. Hal ini terjadi setelah korban membunuh dua orang begal yang mencoba merampas hartanya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih kepada narasumber yang pertama, yaitu Kak Amanda, e, mungkin Kak bisa jelaskan gimana sih, Kak, kronologi kasus korban yang
1: e, membunuh begal tersebut, Kak? Baik, Kak terima kasih. E, jadi, dari berita liputan, 6 dikatakan bahwa Murdes Amaksita atau sebut saja AS yang sehari-hari ini bekerja sebagai petani saat itu dirinya akan pergi ke lombok timur untuk mengantarkan makanan untuk ibunya nah sesampainya di TKP ini ia dihadang dan diserang para pelaku menggunakan senjata tajam AS ini kemudian melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang dia bawa sambil teriak meminta tolong namun saat itu tidak ada warga yang datang dalam kejadian Dua pelaku tewas setelah bersimbah darah, sedangkan dua pelaku lainnya melarikan diri. Setelah eh, setelah dua kawan ini tumbang di tempat, setelah itu seperti ke rumah keluarga untuk menenangkan diri, kata S. Akibat kejadian itu, pada S pun rasa sakit akibat terkena segera jam dari para pelaku.
0: Baik, terima kasih ya, akan menjelaskan penjelasannya. Lalu, Pak, tersangka ini, tersangka murtade alias AS itu dikenakan pasal berapa aja oleh aparat kepolisian?
1: Ya, Pak. Saat saat AS yang menjadi korban pembegalan ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka di kepolisian, ia diduga telah melakukan pembunuhan terhadap dua begal yang menaiki AS di Desa dari Praya Timur. Korban begal ini atau AS ini dikenakan pasal 330 KUHP Itu menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun 5 HP ayat 3, yaitu melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Kata Wakil Kepala Polres Lombok Tengah Kompol 1 Ikut Tamena dalam konferensi pers di Lombok Tengah.
0: Baik, terima kasih khabar lalu bagaimana korban begal yang uh, menjadi tersangka dapat bebas dari status tersangka oleh kepolisian itu?
1: Terima kasih atas pertanyaannya, kasihan. Uh, jadi saat AS ini saat tersangka lalu-lalu menjadi viral oleh netizen dan banyak yang dan banyak menimbulkan kejutan. Hal itu terjadi karena undang-undang kita yaitu KoHP ini terdapat pengaturan mengenai pembelaan terpaksa yaitu dalam pasal 49 sembilan KoHP kasus AS ini termasuk tindak pidana pembelaan terpaksa karena dilakukan untuk membela dan bisa dimaafkan. Tragedi ini pun juga terdengar oleh masyarakat dan kelembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pihak LSM ini mendesak kepolisian untuk membebaskan korban AS lantaran telah melakukan pelindung diri dari becak di Desa Ganti, Kecamatan Praya, Lombok Timur. Begitu kasih. Oh gitu ya, Kak.
0: Lalu selanjutnya mungkin bisa dibantu jelaskan, Kak, pasal 49 KUHP itu seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu.
1: Ya, jadi pasal 49 ini yang digunakan polisi dalam kasus A. Bagi pembelaan dua. Yang pertama itu pembelaan diri atau not Dan yang kedua itu ada pembelaan diri luar biasa atau not Pasal 49 ayat 1 KAHP ini berbunyi, tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sementara pasal 49 ayat 2 KAHP ini berbunyi, Pembelaan terpa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dibidana. Namun tidak semua pembelaan diri bisa benarkan dengan pasal-pasal itu. Advokat asasi manusia, advokat hak asasi manusia yang pernah menjabat sebagai ketua yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia. Asfinan aswinawati menjelaskan daya paksa pembelaan diri itu harus imbang dengan serangan. Dari kronologi dari kronologi itu kita bisa cari petunjuk bahwa sebetulnya jumlah antara korban dan pelaku tidak setara. Lebih banyak pelakunya saat itu. Tidak ada uh, itu akan membuat dia ini pembelaan darurat. Tidak ada jalan kata Aswi. Terima, begitu kasian.
0: Baik, terima kasih, Kak Mandas, penjelasannya. Berarti dalam hal ini terdapat penghapusan pidana ya, Kak, terhadap tersangka?
1: Ya, Kak, saya jadi dalam KOHP itu terdapat alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku, Dalam hukum pidana itu tidak dapat dibelakukkan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan bagus pidana itu terdiri dari alasan membenar, alasan pemaaf, dan alasan pemerintahan. Sedikit saya jelaskan ya, Pak. bahwa alasan pembenar ialah alasan yang menghapuskan sifat memperbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa ini eh, tersangka ini menjadi suatu perbuatan yang patut dan sedangkan alasan pemaaf ialah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetapi perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum sehingga tidak dipidana karena tidak ada kesalahan sedangkan alasan penghapus kesalahan ini karena terdapat alasan membenar maupun alasan pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifat perbuatannya maupun orangnya yang melakukan perbuatan itu. Tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaat atau utilitas kepada masyarakat, sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan Nah, oleh karena itu notware notware ini masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Nah, notware ini digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melawar hukum, melainkan seseorang paksa melakukan tindakan pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, notewer ini merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang ini bisa dimaaf- dimaafkan karena pembelaan terpaksa. Pasien.
0: Baik, terima kasih Anda atas penjelasannya. Uh, mungkin selanjutnya saya akan beralih nih ke narasumber kita yang kedua yaitu Kak Sekar. Uh, Kak Sekar, gimana sih? Jadi Biau kan dijelaskan ya bahwa terdapat dua pelaku begal lain yang melarikan diri setelah kawannya itu tewas. Itu status mereka bagaimana Kak?
2: Ya Kak Shen, jadi dua pelaku begal lainnya yaitu inisial W dan H yang masih hidup itu turut dijadikan tersangka Kak. Keduanya dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam ini ada unik nih, Kak, dari kasus ini ya. Pada Jumat kemarin, tanggal 29 April 2022, diberitakan bahwa salah satu tersangka begal, yaitu H, mengaku H, ikut-ikutan. Nah, jadi berdasarkan hasil dari berita cara pemeriksaan atau BAP, dilakukan oleh pihak kepolisian, Terungkap bahwa tersangka H tidak ikut merencanakan aksi itu dan hanya diajak oleh pelaku lainnya. Pengakuan dari H tersebut ini secara konsisten disampaikan tersangka kepada penyidik polda Ntb dalam dua kali BAP tahan atas petunjuk dari jaksa peneliti. Tersangka H ditanyai 10 pertanyaan yang pada pokok mempertajam sejauh mana keterlibatannya dalam perencanaan dan perannya pada saat kejadian. Dan secara konsisten, hal menerangkan tidak terlibat dalam perencanaannya penyer- penyr- peny- peny- pen- saat kejadian hanyalah mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sangkawe. Dan H ini tidak membawa senjata maupun tidak melakukan penyerangan terdapat AS. Oh, kalau gitu apakah proses pidana masih tetap berjalan Kak bagi tersangka ini? Ya, begini Kak. Jadi berdasarkan fakta-fakta dan hasil BAP tersebut, karena hak ini masih berstatus anak ya, karena usianya masih 17 tahun, maka akan dilakukan pendampingan tersangka oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Lombok. Dan LPAI akan berupaya untuk membela hak anak tersebut. dan memastikan anak hukum sesuai dengan perbuatannya. Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, hukuman bagi anak dapat berupa tindakan dan pidana dari pidana peringatan, pidana dengan pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga pidana penjara paling lama 10 tahun. Begitu, Kak.
0: Baik, Kak. Lalu terhadap kedua tersangka begal yang masih hidup, apakah AS ini dijadikan saksi atas kasus pembegalan tersebut, Kak?
2: Iya, betul sekali, Kak Shen. Jadi saat ini AS walaupun sudah bukan berstatus terangka ya, tetapi masih harus berurusan dengan kepolisian karena dia dijadikan sebagai saksi korban atas kasus pembegalan tersebut.
0: Baik, Kak. Kemudian yang terakhir mungkin ya, bercerai dari kasus ini, adakah sedikit tips agar kita terhindar dari kejadian begal di malam hari? Seperti ini, Kak. Ini kan serem, ya?
2: Ya, Kak. Serem, ya? ya jadi, terdapat beberapa tips supaya kita terhindar dari kejadian begal di malam hari? Di antaranya, yaitu yang pertama, waspada. Jadi, dalam berkendara, terutama ketika hari sudah mulai gelap, kita harus lebih awas waspada terhadap kondisi di sekitar kita. Kita jangan sampai lengah, apalagi melamun ya, Kak. Usahakan juga jangan mendengarkan musik atau bernyanyi dengan kencang ya ketika sedang berkendara dengan motor di malam hari, supaya kita dapat lebih peka saat ada orang yang berusaha mendekat pada kendaraan kita. Nah, dengan begitu, kita bisa dapat Lebih mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan seperti begal ini. Karena kita sudah ada dalam posisi yang lebih siap melarikan diri lebih awal dan lebih siap untuk melawan apabila diserang. Nah, yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk berkendara. Umumnya, wanan begal beraksi pada waktu-waktu kondisi jalan sepi seperti larut malam dan dini hari. Nah, sebaiknya kita menghindari berkendara di malam hari di atas jam 22. Karena pengendara-kendaraan bermotor pada jam itu relatif sudah sepi ya. Nah, jika terpaksanya harus pulang di waktu rawan tersebut, usahakan untuk selalu melewati jalan protokol yang masih ramai orang. dan nah, yang ketiga, cari teman seperjalanan. Jika kita punya teman yang searah dan seperjalanan, Usahakan untuk pulang bersama, jika terpaksa harus pulang larut, ehm, biar nggak sendirian gitu, Kak. Atau bisa juga konvoy dengan pengendara lain yang berada di arah yang sama dengan perjalanan pulang. Karena begal biasanya mencari motor yang berjalan sendirian. Tapi perlu diketahui juga ya, kita e, bisa konvoy dengan pengendara lain, pastikan bahwa mereka ini bukan begalnya gitu. Pokoknya harus selalu awas dan waspada. karena uh, ya kita nggak uh, bisa percaya ya sama orang asing yang belum kita kenal. yang kemudian yang keempat kenali rute, kenali dan hafalkan berbagai skenario rute yang bisa digunakan dalam perjalanan pulang. gunanya adalah untuk menyelamatkan diri kita jika lo merasa ada yang menguntit dari belakang. nah ketika kita merasa ada yang mengikuti nih kita bisa memacu gas dan mengambil alternatif rute di area yang lebih ramai dan diterangi lampu jalan. Kita juga bisa berhenti di area tersebut, misalnya di kafe atau minimarket 24 jam, pos polisi atau perumahan penduduk. Pokoknya di tempat-tempat yang ramai orang. Dan yang kelima, itu jangan panik. Jadi ketika kita menemui... yang mencurigakan, yang terus mengikuti kita dari belakang, usahakan jangan panik. Nah, segera berhenti di tempat yang sekiranya ramai dan terang. Atau jika ada kantor kepolisian sesuai dengan rute yang ditentu. Karena jika kita merasa panik, itu biasanya kita tidak dapat berpikir jernih ya kan? Nah, kita malah bisa jadi sasaran emuk dari para begal ini karena kepanikan kita tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Sekar atas tips-tipsnya. Semoga kita
0: bisa nih saat mudik nanti. Uh, baik, terima kasih Kak Amanda dan Kak Sekar atas penjelasannya dan terima kasih kepada uh, keduanya sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan semoga dunia ini cepat pulih agar kita semua bisa segera berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang... akan podcast sampai selesai podcast Biko Huma ini dapat teman-teman nikmati di channel Youtube Biko Huma, yaitu Biko Huma Unsul dan juga dapat didengarkan di Spotify yaitu Karpet Biru yang mana setiap bulannya akan ada podcast dengan topik-topik yang menarik dan pasti bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Kak, uh, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati uh, kalian semua. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!
1: Terima kasih, Kak Shen. Kak Aman. Kak Seng.